0: בריאיון שערכתי עמו בחודש יוני 2015, אמר נשיא מועדון מכבי חיפה יעקב שחר את הדברים הבאים: כשאני באתי לכדורגל ביום הראשון שאלו אותי, מה אתה רוצה? לאן אתה רוצה להגיע? אני רוצה לעשות דברים in a proper way, כמו שאומרים. שאלה, שמה זה אומר? שזה אומר שאם מחר אתה תלך ותשאל איש מבאר שבע מי הקבוצה שלך, הוא יגיד הפועל שבע. אבל אם תשאל אותו מי הקבוצה השנייה שלך, אני רוצה שהוא יגיד מכבי חיפה. וכנ"ל בפתח תקווה, וכנ"ל בכפר סבא, וכנ"ל בכל מקום שתלך. זה מה שאני רוצה, לעשות את הדברים כמו שצריך. שאלה. ואז לקבל סימפתיה? חד משמעית כן. כדורגל זה מצרך של המונים, של קהל. זכרו את הדברים האלה, זה היה החזון של שחר. איך הוא עשה את זה? בפרקים הבאים אביא את סיפור הרכישה התקדימי של מועדון הכדורגל החיפאי על ידי איש העסקים מרמת גן, אבל לפני כן אציג עקרון תאורטי מעניין המפרק דברים מובנים מאליהם כמו קופסאות שחורות. היי, קוראים לי משה טלסניק, דוקטור משה טלסניק. את המחקר שלי עשיתי על מומחים, על כדורגל ועל מומחים לכדורגל. על מה שכתבתי ומצאתי תוכלו להקשיב לו כאן, בפודקאסט המומחים לכדורגל. פרק 9, קופסה שחורה ירוקה. בימים אלה, מי שנכנס לאתר של החברה למכוניות ומשאיות מאיר, שבבעלות אנשי העסקים ישראל קז ויעקב שחר, יראה את השמות והלוגוים של כל המותגים שנמצאים בבעלותה. החברות השונות הללו עוסקות בעיקר בתחום הרכב. עם יבואנים של מכוניות, משאיות, אוטובוסים, אופנועים וציוד מכני כבד. בנוסף למכירה של מוצריה ושירות הטיפולים בהם, מציעה הקבוצה גם מערך שירותים משלימים לתחום הרכב, השכרה, ליסינג, טריידינג, ביטוח ומימון. בשורה אחת עם רשימת המותגים שבבעלות קבוצת מאיר המופיעה באתר, נמצאת גם קבוצת הכדורגל מכבי חיפה. הסבר חלקי לסיבה שהלוגו של מועדון הכדורגל מופיע באותה השורה ובאותו הגודל לצד שאר החברות בבעלות קבוצת מאיר, נמצא בין היתר בציטוט מהראיון עם שחר המופיע בפתיח של הפרק ובתיאור החברה מתוך האתר. למעלה מארבעה עשורים קבוצת מאיר היא מהמובילות בשוק הרכב הישראלי, בזכות חזון פורץ דרך והתנהלות יציבה וערכית. אם כך, הזיהוי של מועדון הכדורגל עם ערכים אלו, ומכאן עם מי שעומד בראשו, הם מטרה חשובה במעלה עבור המממן. כפי שנראה בהמשך, שחר השיג את מטרתו. בשנת 1992 נחתמה עסקה ששינתה את פני הכדורגל הישראלי, במסגרתה הועבר מועדון הכדורגל מכבי חיפה מהאגודה להתעמלות וספורט מקבי חיפה קרמל, לידיה של חברת קשר ספורט השייכת לקבוצת מאיר. העברת הבעלות על המועדון ממרכז הספורט, אותו ניהלו מתנדבים לידי אנשי העסקים, הייתה תקדימית בכדורגל הישראלי. מצד המוכרים היה זה צעד להסדרת חובות כבדים. הרוכשים היו מעוניינים להפעיל את המועדון על פי דרכם, כך שהכל ייעשה בדרך הראויה, in a proper way, תוך התנהלות יציבה וערכית. בין השנים 1992 ל-2006, החיבור בין הקבוצה העסקית לקבוצת הכדורגל היה משתלם משני הצדדים. שלושת הפרקים הבאים עוסקים בתיאור הכרוניקה של העברת הבעלות של מכבי חיפה לידיו של שחר. ננתח את המהלך על ידי שימוש במושג התאורטי קופסה שחורה, black box, על פי מחקריהם של הסוציולוגים מישל קלון וברונו לטור, שעוסק בשלבים של הפיכת רעיון של יזם לעובדה שאין עליה עוררין. לצורך הבהרת המושג השתמש לטור בין היתר בסיפורם של המדענים רודולף דיזל ולואי פסטר והיזם ג'ורג' איסטמן, שהפיתוחים המדעיים הטכנולוגיים שלהם בהתאמה, מנוע הדיזל, הליך הפסטור, וסרט הצילום החדשני של חברת קודאק, מיוחסים רק להם. המאבק שסופו בתהליך של השלושה הללו, היה כרוך בהתגברות על יריבים רבים שניסו להסיט את מגמות הפיתוח לכיוונים שונים, ולזכות בקרדיט. לעומת זאת, בסיפור הקופסה השחורה של שחר מהעשור האחרון של המאה ה-20, הופיעו יריבים זניחים בלבד במאבק שהוכרע כמעט עוד לפני שהחל. אף לא אחד מעשרות מרואייני המחקר, כל אחד וסיבותיו, טען באוזני שהייתה חלופה אחרת למהלך של איש העסקים מתחילת שנות ה-90 של המאה הקודמת. לפיכך, המושג התאורטי של קלון ולאטור ישמש כמעין מטאפורה בלבד בתזה שארצה להציג, שנועדה לשרת את הטיעון ששחר השתלט על המועדון באופן שקשה עד בלתי אפשרי לערער על עובדת הבעלות שלו. זוהי נקודת ההתחלה של המחקר עם סיפור אטימת הקופסה השחורה, ההתבססות של שחר כאיש המזוהה ביותר עם מועדון הכדורגל המצליח. עם התבססותו הוא גם האיש שקבע יותר מכל אחד אחר מי יהיו בעלי התפקידים שיובילו את המועדון ואת אופי ההתנהלות שלו. בהמשך נראה תפקידם של המומחים הרבים שגויסו על ידי שחר ועל ידי אנשיו, בעלי בריתו, באיטום הקופסה השחורה שיצר ובתדמית שלה ששירתה אותו בתוך עולם הכדורגל ומחוצה לו. במהלך החודשים ינואר-פברואר 2014 ערך העיתונאי ואוהד מכבי חיפה מוטי דה פיצ'וטו סקר בין אוהדי הכדורגל בישראל ובו הם נתבקשו לבטא בציון ובמלל את יחסם לקבוצה שהם אוהדים ולקבוצות אחרות בישראל. כרבע מתוך 1646 מה היו אוהדי מכבי חיפה שבאותם ימים קבוצתם הייתה רחוקה ממאבקי צמרת הליגה. בממצאים שהועברו לי על ידי דה פיצ'וטו אלו הן התשובות הנפוצות ביותר של אוהדי הכדורגל לשאלה הפתוחה, עניה עד שלוש מילים, מה הכי מזוהה עם חיפה. מבין אוהדי מכבי חיפה נמצא את המושגים הבאים על פי השכיחות שלהם. המקום הראשון, יעקב או ינקלה שחר, כמעט 12% מהמשיבים. המקום השני, ניהול או מקצוענות. והמקום השלישי, אימפריה. כששאלו אוהדים של קבוצות אחרות, נמצא את המושגים הבאים על פי השכיחות שלהם. מקום ראשון, יעקב או ינקלה שחר, כשמינית מהמשיבים. במקום השני, ניהול או מקצוענות, ובמקום השלישי, קופים. <קופים>, <קופים> למי שלא מכיר, המושג קופים ירוקים מזוהה יחד עם אוהדי מכבי חיפה, בעיני עצמם וגם בעיני אחרים. קרבע מאוהדי מכבי חיפה או קרבע מאוהדי הקבוצות האחרות זיהו את אחד המועדונים המעותרים ביותר בתולדות הכדורגל הישראלי, עם האדם שעומד בראשו ועם המושג ניהול. מתוך שחקני הכדורגל של הקבוצה, שאמורים להיות מקור ההזדהות של האוהדים, הופיע בין התשובות רק שמו של הקפטן באותם ימים, יניב קטן, חמש פעמים. את שמו של המאמן, בעצמו אחד משחקני העבר הגדולים של המועדון, אריק בנאדו, ציינו שניים מתוך 414 אוהדי מכבי חיפה שהשיבו לסקר. בהשוואה למכבי תל אביב, המיליארדר הקנדי מיטשל גולדהר שהמועדון נמצא בבעלותו, צוין רק פעמיים על ידי אוהדי קבוצתו. בעוד ש-25 מועדי המועדון ציינו שחקנים פעילים או שחקני עבר כמו זהבי, אייני, נימני, מני לוי ואבי כהן. תוצאות הסקר, שנערך 22 שנים לאחר עסקת הרכישה של מכבי חיפה על ידי יעקב שחר, מראות עד כמה משמעותי היה המהלך על הזיהוי של איש העסקים עם קבוצת הכדורגל שנמצאת בבעלותו, שרבים רואים בה כעובדה בלתי ניתנת לערעור. הסוציולוגים הצרפתיים, מישל קלון וברונו לטור, קראו לעובדות מסוג זה במונח מתחום הקיברנטיקה. שזה חקר תהליכי מערכות בקרה, קופסה שחורה. מהי קופסה שחורה? בתרשימי זרימה של תהליך, כאשר חלק ממכונה או אוסף של פקודות הוא מסובך מדי לפירוט, נוהגים לשרטט מרובע קטן, שלא צריך לדעת עליו דבר, פרט לקלט ולפלט שלא בתהליך. קופסה שחורה מכילה כל מה שלא צריך לשקול מחדש, הדברים שהתוכן שלהם הפך לעניין שמעורר אדישות. חישבו על נוסחת השורשים, צילום רנטגן ובחירות לכנסת. הם כמה דוגמאות מעולמות תוכן שונים לגמרי לקופסאות שחורות עליהן מדברים קלון ולטור. מעטים האנשים שמנסים לברר מדוע בנוסחת השורשים מכפילים בשתיים את הביטוי במחנה. האם הכתמים הלבנים בצילום הם באמת עצמות, או האם יספרו את הפתקים שהבוחרים מטילים בקלפי. בזכות עבודה מאומצת של גורמים רבים, במיוחד מומחים, הנוסחה המתמטית, המכשיר הרפואי וההליך הדמוקרטי זכו למעמד הזה בחברה. המעמד שהושקע על מנת לאטום את הקופסאות התחיל בפעולה שקלון ולטור קראו לה Translation, או בעברית, הזזה. הפירוש המילולי המקובל על המילה האנגלית Translation הינו תרגום שמשמעותו היא העברת מלל משפה אחת לאחרת. תרגום נפוץ פחות למילה זו, ובו השתמש, הוא המושג הזזה, שלקוח מתחום הנדסת המרחב, הגיאומטריה. משמעות המושג הזזה בהקשר הגיאומטרי היא העברה של כל הנקודות של צורה במישור, לכיוון מסוים ובמידת אורך מסוימת, כך שהיא לא משתנה, ממש כשם שמניעים את הצורה מנקודה אחת לנקודה אחרת, טענו הסוציולוגים, ניתן להסיט את הרצונות של החברה על פי רצונם של בעלי עניין. המושג הזזה מחוץ להקשר המתמטי הוצג לראשונה במאמר מתחום חקר המדע, הטכנולוגיה והחברה, או SDS, Unsquering the Big לווייתן, פותחים את הלוויתן הגדול. הלוויתן בו עסק המאמר הוא המדינה הריבונית על פי ספרו של הפילוסוף האנגלי תומאס הובס, שפורסם לראשונה בשנת 1651. אובסטען שהפרטים בחברה יוצרים באמצעות אמנה חברתית ישות ריבונית אליה הם מעבירים חלק מהמשימות שלהם, תוך כדי ויתור מסוים על חירויות. דוגמה לכך היא הוויתור על השימוש הפרטי בכוח לטובת המדינה ששומרת על הסדר הציבורי. קלון ולטור מנסים לפתוח את ההברגה של הלוויתן ולטעון שהוויתור של הפרטים על חלק מהמשימות לטובת כוח גדול יותר נעשה באמצעות מהלך של הזזה. באמצעות ההזזה אנחנו מבינים את כל המעשים ומתנים, האינטריגות, החישובים, המעשים של השכנוע והאלימות שהודות להם שחקן או כוח לוקח או גורם לכך שתוקנה לו הסמכות לדבר או לפעול בשם שחקן או כוח אחר. למעשה ההזזה של קלון ולאטור פחות משהיא דומה לאמנה החברתית של הובס שהאמין שהפרטים בחברה הסכימו על האמנה מרצונם החופשי, היא מזכירה יותר את תורתו של מקיאוולי כפי שהוצגה במסה הפוליטית שלו מהמאה ה-16 הנסיך. כמו שהנסיך הציני והמנופולטיבי שרוצה לשרוד בשלטון, בעל העניין שרוצה להניע מהלך של הזזה, צריך לשתף פעולה עם בעלי ברית כדי להשיג את המטרות שלו. החידוש של חקר המדע והטכנולוגיה הוא שבעלי ברית לא חייבים בהכרח להיות אנושיים, אלא יכולים להיות גם בעלי חיים, מכונות, תופעות טבע, חישובים מתמטיים, מקורות ביבליוגרפיים וכיוצא באלה. במאמר משנת 1986 הדגים קלון מהלך של הזזה באמצעות סיפורם של ביולוגים שניסו לקדם גידול חקלי של צדפות במפרץ סן בריו שבצפון צרפת, כתגובה להידלדלות מלאי הדייג הטבעי באזור. בצורה מתואמת זו פעלו הביולוגים בין היתר עם השחקנים הללו, הדייגים, הצדפות שצריכים לגדול בחקלות ימית, זרמי הים במפרץ שצריכים לאפשר את גידול הצדפות, ואחרים. הביולוגים רתמו את כל אחת מהקבוצות הללו, בין אם הן אנושיות או לא, כבעלי ברית במאבק שלהם. יש לשים לב שבניגוד לאדיוטות מומחים כמו רעי הצאן של קמבריה, בהם עסקתי באחד הפרקים הקודמים, הדייגים של סן בריו לא פעלו באופן עצמאי, אלא הם היו עוד כלי בארסנל של הביולוגים במאבק לקידום מטרותיהם. ההזזה היא רק השלב הראשון מתוך שלושה ביצירת הקופסה השחורה ובאטימתה. לטור המשיך לפתח את הרעיון התאורטי הזה והמחיש בספרו Science in Action, מדע ופעולה, באמצעות כמה דוגמאות את מהלך הכינון שלה, שמתחיל בטענה שהוגה פרט מסוים או באב טיפוס שהוא בונה. באמצעות עבודה קולקטיבית של קבוצות שונות, הטענה יכולה להפוך לעובדה, והאב טיפוס למכשיר. לטור מראה כיצד אפשר לפתוח את הקופסה השחורה על ידי בחינת המהלך של שלושת השלבים שהביאו לסגירתה. לענייננו, הרעיון שהפך למציאות, קבוצת הכדורגל, האהודה והמצליחה מכבי חיפה, מזוהה בישראל עם איש העסקים יעקב שחר. הנה הצגת השלבים של הטור, תוך הדגמה ראשונית כיצד זה יתבצע במועדון הכדורגל. שלב ראשון, הזזה. על מנת שרעיון במוחו של פרט מסוים, נקרא לו בונה עובדות, יגרום לשינוי חברתי משמעותי, למשל ניסוח עקרון מדעי או הצלחה בשיווק מוצר חדש, עליו לעשות שתי פעולות. לרתום אחרים שישתפו עמו פעולה ולשלוט בהתנהגות שלהם כך שתהיה צפויה. למשל, שחר צריך היה לרתום למהלך שלו בין היתר את אנשי אגודת מכבי חיפה שבסמכותם להסכים למחירה, השחקנים, התקשורת, האוהדים ואחרים. לטענת לטור את המהלך הזה אפשר לבצע באמצעות טקטיקות של הזזה, שהנה הפרשנות שניתנת על ידי בוני העובדות ולאינטרסים של האנשים שהם רותמים. את ההזזה מציע לטור לעשות בחמישה צעדים. הצעד הראשון, התאמת המטרה לאינטרסים של מי שאנחנו רוצים לרתום. כלומר, שכנוע בעלי הברית הפוטנציאליים שהמטרה של בוני העובדות היא בעצם המטרה שלהם. הצעד השני, שינוי דעתם של בעלי הברית הפוטנציאליים. מדובר במקרים נדירים בהם בעל הברית משתכנע בקלות שדרכו היא שגויה ומסכים להצטרף אל בוני העובדות. הצעד השלישי, הצעה של מעקף קטן, בדרך אל המטרה המשותפת. נאמר ובעלי הברית הפוטנציאליים מאמינים בדרך מסוימת להגיע למטרה שכולם מסכימים עליה. כעת בונה העובדות נדרש לשכנעם שיש לו דרך אלטרנטיבית שתחסוך להם משאבים בהגעה אל היעד. הצעד הרביעי הוא ערבוב אינטרסים ויעדים. בשלב מסוים יידרש בונה העובדות להפשיל שרוולים כדי להוציא את תוכניתו לפועל ולהניע מהלך מורכב של הזזה. הוא יעשה זאת על ידי המצאת בעיה המועדון יקרוס אם לא ירכשו אותו. המצאת יעדים חדשים, למשל, אנחנו נצליח להרוויח כסף גדול מכדורגל על ידי יצירת תרבות ניהול חדשה, או להמציא קבוצות חדשות שתהיינה בעלות ברית להוצאת המהלך לפועל, כמו מס הכנסה או שחקני הקבוצה. בנוסף, הפיכת המעקף לבלתי נראה על ידי יצירת זיקה בין המטרות המקוריות של בעלי הברית לכוונות של בוני העובדות. למשל, שחר רוצה לרכוש את המועדון. ‫האגודה צריכה לכסות את חובות המועדון, ‫מכאן קניית המועדון תכסה את החובות, ‫מכאן שחר צריך לרכוש את המועדון. ‫והדבר החשוב ביותר, ‫לזכות בכל הקרדיט במקרה של ניצחון. ‫כלומר, רק שחר הצליח לשקם את המועדון ‫ולהצעיד אותו להישגים. ‫והצד החמישי, ‫אף אחד בונה העובדות ‫לבלתי ניתן להחלפה. ‫זהו השלב שבו הקופסה השחורה נוצרה. בונה העובדות שרתם את כל בעלי הברית שעזרו לו להשיג את היעד אליו הוא רוצה להגיע, חייב לתת לאחרים את התחושה שרק הוא אחראי להצלחה. כעת, כאשר בונה עובדות חדש ירצה להציע קופסה אלטרנטיבית, או להשיב את התרת הקופסה הקודמת ליושנה, הוא יצטרך להתחיל את המאבק המורכב מההתחלה מול בונה העובדות המנצח. הערה קטנה המחקר שלי לא עסק בזה. אבל חישבו על כל אדם אחר שאתם מכירים שהצליח להנכיח את עצמו בצורה שנראה שאין לו תחליף. אולי גם הוא בונה עובדות מוצלח שאתם בצורה טובה קופסה שחורה. חזרה לקופסה השחורה של מכבי חיפה. השלב השני הוא שימור. לאחר שיגויסו בעלי הברית ועזרו ליצור את הקופסה השחורה, שחר הוא הבעלים של מועדון מכבי חיפה, צריך כזכור גם לשלוט בהם שהתנהגותם תהיה צפויה ותקל על הניהול. לאחר זמן מסוים ההתלהבות של הגורמים עשויה לפחות ונדרשות פעולות לשימורם. לצורך כך, לטור מציע לנקוט את הצעדים הבאים. הצעד הראשון, לתת תשומת לב מיוחדת לכל החוליות במארג בעלי הברית שתומכים בקופסה השחורה, ובמיוחד לחלשות מביניהן, שדווקא הן עשויות לערער אותה. לדוגמה, אוהדים אינם משפיעים בצורה ישירה על הבעלות של המועדון. יחד עם זאת, אפשר לדאוג לתמיכה שלהם במהלך על ידי מיסוד קשר ישיר איתם, ‫או שיפור התנאים באיצטדיון. ‫צעד שני הוא קשירת קשר ‫עם בעלי ברית חדשים. ‫מה שכאן צריך לעשות זה להוסיף ‫קבוצות נוספות שיתמכו בהמשך ‫קיומה של הקופסה השחורה. ‫למשל, אחד מהמהלכים הראשונים ‫להם דאג שחר היה שיפוץ השירותים ‫באיצטדיון הבית של הקבוצה ‫והקמת שירותי נשים. ‫בנוסף, שיפץ שחר את יציא האח"מים, ה-VIP, ‫באיצטדיון הביתי, דבר שסייע לו ביצירת קשרים עם גורמים בעלי כוח שסמכו לבלות במחיצתו של הבעלים במשחקים. צעד נוסף הוא בניית מכונה, שמורכבת מכמה שיותר חלקים. אם הקופסה השחורה תכיל רכיבים רבים שיש תלות ואינטרס משותף ביניהם, הסיכויים שהיא תתפרק יהיו נמוכים. כל רכיבי המכונה, מומחים, מכשירים, נדל"ן, סמלים, נרטיב היסטורי ועוד, אמורים לפעול יחד באופן אוטומטי ומתואם כדי לשמר את המפעל הגדול של מי שעומד בראשו. השלב האחרון הוא פיעפוע או דיפוזיה. אם בוני העובדות ובעלי בריתו הצליחו לייצר את הקופסה השחורה או לשמר אותה מספיק זמן שהיא לא תתפרק, על מנת לאטום אותה באופן סופי עליהם לדאוג להפצת הרעיון לכמה שיותר קהלים רלוונטיים. ראו לדוגמה את הקופסאות השחורות הבאות. הרעיון המופשט, דמוקרטיה היא השלטון הטובה ביותר. הגילוי המדעי מולקולה DNA בצורת סליל כפול, או המוצר הטכנולוגי בקבוק של חברת קוקה קולה. כולן יוצרו ושומרו על ידי בוני עובדות ובעלי ברית כמו מדענים, פוליטיקאים, מכשור מדעי, מפעלים, חומרי גלם, חברות פרסום ועוד. הקופסה השחורה מגיעה בשלב מסוים במצב בו היא נעה כמעט מעצמה בעולם. יש לה סנגורים שדואגים להזכיר מפעם לפעם את המשמעות שלה בחיינו, אך משהתחדשה התנופה, קיומה במציאות לא מעורר באנשים את הרצון לכפור בעצם קיומה. בהמשך נראה כצד סיוע מומחים שהביא שחר ובני בריתו למועדון, להצלחה ספורטיבית ותדמיתית, כך שהיא תמיד יוחסה גם לבעלים. בשני הפרקים הבאים אנסה לפתוח את הקופסה השחורה של הקשר בין שחר למכבי חיפה על ידי חזרה לרגע בו היא נוצרה והתבססה. נראה המהלכים של שחר ושל בעלי הברית שגייס החל מראשית הקשר עם המועדון בשנת 1984, דרך העברת הבעלות לתקופת ניסיון של שלוש שנים בשנת 1992 ועד להשלמת הרכישה בשנת 1995. בניגוד לפרקים שיבואו בהמשך הפודקאסט שיעסקו בעיקר במומחים שפעלו במגרשי האימונים ובאצטדיונים, הזרקור בפרקים אלה מופנה למשרדים ולחדרי ישיבות של עסקני אגודות ספורט ואנשי עסקים. זוהי זירה חשובה לא פחות ממגרשי הכדורגל והצלחת המהלך שראשיתו רעיון במוחו של פרט בודד. עד כאן בינתיים, תודה לעידו שערך את הסאונד. בפרק הבא נתאר את שנות האימוץ של שחר ומה שיוביל לעסקת הרכישה.